0: Bienvenido al episodio más importante de todo el podcast. ¿Cómo crear un plan de marketing? Esto es Primera y Segunda Llamada. Haré contigo una de las promesas más ambiciosas de mi vida. Voy a entregarte de principio a fin una guía paso a paso con todo lo que necesitas aprender sobre mercadotecnia en un solo podcast. Aprenderás de qué se trata realmente el marketing, sus técnicas, terminología y lo más importante, serás capaz de crear tu propio plan de mercadotecnia. Bienvenido a El Marketing Hace al Maestro. Este método es una recopilación, condensación o simplemente un resumen de todo lo que he aprendido en mi trayectoria en marketing, misma que inicié profesionalmente en el 2011 en la ciudad de Panamá, trabajando en la empresa de consumo más grande del mundo, que en ese entonces se ubicaba en Costa del Este. Aunque yo soy totalmente mexicano. Si bien sería demasiado ambicioso y desproporcionado decir que yo inventé este método, sí es un sistema que he resumido y que trata de poner sobre la mesa la manera más simple de comprender los conceptos de mercadotecnia y más importante aún, la manera más sencilla y barata posible de ponerlos en marcha para que tú y tu empresa salgan beneficiados de una de las herramientas más poderosas para crear negocios con éxito, el marketing. Esta metodología se basa fundamentalmente en la realización de preguntas en cada uno de los pasos que revisaremos, ya que, una vez formuladas, nuestro cerebro intentará dar con la respuesta y creará todo tipo de escenarios para llegar con la solución más satisfactoria. Y cuando encuentres una respuesta en la que tengas plena confianza de que sí podrá llevarse a cabo, en ese momento comenzarás con la ejecución. Se dice que hacerse la pregunta correcta es la mitad de la respuesta, y aquí te ayudaré a comenzar precisamente con las preguntas correctas para echar a andar tu maquinaria mental. Pero no solo eso, sino que también he incorporado las técnicas más efectivas del marketing que te llevarán a dar con la respuesta idónea para tu situación en particular. No tienes por qué incorporarlas todas. Recuerda que una estrategia se compone de diversas tácticas y tu trabajo es identificar aquellas que mejor se adapten a ti y a tus intereses e integrar principalmente las que mejor te funcionen. Y por favor... De la misma manera en que siempre se lo pido a mis estudiantes, permíteme ser muy enfático en este punto. Venimos a aprender cosas que funcionan. Me he tomado el tiempo de realizar este programa para ayudarte a ti universitario a aprender los conceptos más valiosos e importantes que algunas veces no te enseñan en la escuela. A ti emprendedor a tener un punto de partida y que arranques con ventaja sobre cualquier otro que desconozca o decida ignorar estos conocimientos. Y a ti empresario para impulsarte en momentos donde necesitas ideas para seguir haciendo crecer tu negocio y no dejes en manos de otros el 100% de la responsabilidad de esta parte tan importante del proyecto que llevas años construyendo. Y lo hago por una simple razón. Los necesitamos a todos ustedes. El mundo se beneficia de cada uno de ustedes trabajando a su máximo potencial, con estudiantes que se toman en serio su carrera y aportan a la sociedad profesionales más serios y comprometidos para entregar resultados. Se beneficia de emprendedores que generan empleos y riqueza para sus comunidades. Y, por supuesto, se beneficia de tener empresas consolidadas que traigan estabilidad y bienestar a todo un país. Así que este podcast es mi diminuto granito de arena para tratar de encaminar por la ruta correcta a cualquiera que se haya tomado el tiempo de escuchar estos episodios para que en un futuro no muy lejano todos como sociedad estemos disfrutando los frutos de grandes ideas que fueron bien pensadas y bien ejecutadas. Y en especial para que tú estés gozando de la satisfacción de haber logrado el éxito en tu proyecto. La intención de este podcast es llevarte a través de todo ese proceso. Ahora sí, vamos al método. No te preocupes si quieres conocer más sobre algún punto en específico, ya que en futuros capítulos vamos a profundizar en todos y cada uno de los pasos. Paso número 1. Análisis de la situación actual. Objetivo principal. ¿Qué quiero obtener de las personas y qué les voy a ofrecer a cambio? El primer paso se trata de definir en qué punto del viaje se encuentra tu idea, emprendimiento o proyecto social. ¿Estás en una fase de experimentación? ¿Es una idea ya validada por el mercado? Recuerda que aprendimos cómo validar ideas de negocio en el episodio número 2. ¿Estás en una etapa de crecimiento, en madurez? o incluso en declive? Hay muchísimos puntos donde podría estar situado tu plan, desde ni siquiera tener una idea de negocio hasta tener una empresa ya establecida cuya prioridad se centra en mantener su cuota de mercado frente a la competencia. Ahora bien, también será importantísimo que definas cuáles son tus motivaciones para crear un negocio o un proyecto social. Hablamos sobre esto en el episodio número 3, pero también nos vamos a asegurar de que le estamos mejorando de alguna forma la vida a nuestros clientes a través de los productos o servicios que le ofrecemos. Pensaremos acerca de nuestro posicionamiento en el mercado, es decir, la forma en la que queremos que piensen al oír el nombre de nuestra empresa. La mercadotecnia se trata del mercado y dado que éste se encuentra conformado por personas, entonces la mercadotecnia se trata de personas. Es por eso que será fundamental definir quién es la persona ideal que deseo que adquiera mis servicios. Es decir, ¿quién es mi cliente ideal? Aquí nos adentraremos en el mundo del Bayer Persona, una representación semi-ficticia del tipo de persona que quiero atender, que nos ayudará a transformar la frase, mi segmento de mercado son hombres mexicanos de 25 a 35 años de edad, con un nivel socioeconómico C+, solteros, consumidores de las principales redes sociales, etcétera, etcétera, Y convertirlo en mi cliente ideal es Pablo, un joven de la Ciudad de México que trabaja como gerente de ventas en su empresa. Es alegre, fiestero y goza de mucho tiempo libre que disfruta pasar jugando videojuegos con sus amigos y compartiendo memes en Facebook. Es mucho más poderoso y tangible pensar en Pablo que pensar en un segmento poblacional. Así que dentro del paso número uno, no solo crearemos y validaremos una idea de negocio, sino que también definiremos a nuestro cliente ideal. Vamos a definir a nuestro buyer persona. Continuando con el primer paso, ya que tengamos un grupo de personas, que queremos atender y que hayamos creado algo para ellos, vamos a definir qué hace que mi solución sea diferente para cierto tipo de necesidades, ya que no es lo mismo resolver la necesidad de comer ensalada para personas que solo la quieren dentro de una bolsa de plástico y no les preocupa el impacto ambiental que eso provoca, que resolver la necesidad de comer ensalada a través de un restaurante que las prepare con ingredientes frescos o de una empresa de comida a domicilio que use empaques biodegradables y tenga prácticas sustentables. A pesar de estar ofreciendo la misma solución que son las ensaladas, cada una lo hace a su modo y por lo tanto están dirigidas a diferentes nichos de mercado. Un nicho es un grupo de personas que definen el placer y el dolor de maneras muy similares. Aquí aprenderemos a utilizar la técnica de la diferenciación por atributos. Y para esto, quiero que te tatúes esta idea. Prácticamente todos los seres humanos piensan de la siguiente forma. Yo soy un héroe luchando para alcanzar mis metas y resolver mis problemas. Soy el héroe de mi propia historia que lucha para alcanzar el éxito, el reconocimiento y dejar un legado. Pero también debo pelear contra el tráfico, la presión del trabajo, los exámenes y pagar las cuentas. Esto es fundamental para que entiendas que tu producto o tu servicio deben ser un arma con el cual cada héroe se vuelve más poderoso y por lo tanto, tu empresa o tu negocio serán un guía que entrenará y preparará al héroe para luchar contra sus problemas o para alcanzar sus logros, alejar el dolor o acercarse al placer. Así que, con esto en mente, ¿qué quiere alcanzar tu cliente ideal? ¿De dónde se quiere alejar? ¿Y cómo quiere hacerlo? Mucha gente quiere comer ensalada, pero algunos la querrán de manera práctica e instantánea y otros la querrán con mejores ingredientes y otros la desearán siempre que se cuiden las mejores prácticas de sustentabilidad ambiental. El cómo se resuelve a través de la diferenciación por atributos. Piensa que tu solución es como un pino de color verde que es idéntico al resto de pinos. Pero, cuando le colocas esferas, luces y una estrella, lo conviertes en un pino navideño que ahora se distingue de todos los demás. Tu solución es un pino y las esferas que le coloques serán tus diferenciadores. Aprenderemos más sobre cómo aplicar esta técnica en futuros episodios. Ahora bien, recapitulemos. Tienes un grupo de personas que deseas atender, tienes una solución para ellos y le has asignado atributos de valor que la hacen diferente del resto de soluciones similares. ¿Qué sigue ahora? Comprobar que ese grupo de personas quieren, desean o necesitan todo tanto tu solución, que están dispuestos a pagar por ella. ¿Cómo se hace esto? Ve al capítulo número 2 del podcast y apréndelo ya mismo. Y una vez que tengas un producto validado y un público perfectamente definido, habrás terminado exitosamente con el paso número 1. Y recuerda que no todos los proyectos deben convertirse en empresas internacionales con facturación billonaria y la celebración de un evento anual que genera la atención de todos los medios. Y eso está bien, cada quien debe proponerse sus propias metas y para ello está el siguiente paso. Paso número 2. Definición de objetivos. Objetivo principal, ¿para qué rayos hago todo esto? ¿Qué quieres? Tan simple y Tan complicado como eso. ¿Para qué quieres poner una empresa? ¿Deseas ser multimillonario, rico, generar ingresos estables? ¿Quieres desarrollar una organización no gubernamental reconocida internacionalmente o te gustaría ser un albergue que protege a 100 perritos en tu ciudad. Cualquiera que sea tu objetivo, tienes que saber que es totalmente perfecto por el simple hecho de que es tuyo. Si arrancas un proyecto por tu cuenta, créeme que ya formas parte de un selecto grupo de personas que deciden tomar una parte de su destino en sus manos, ya sean sus ingresos, sus actividades diarias o bien resolver un problema poco atendido y hacerlo a su manera. Un negocio es una manera de acelerar el proceso hacia conseguir algún unos de tus propósitos, ya sea que desees tener mayor ingreso económico o bien que quieras disfrutar de flexibilidad para combinarlo con tus pasatiempos o tener más tiempo con tu familia. Por lo que sí o sí debes saber y definir hacia dónde te diriges, cómo sabrás que has llegado y qué harás una vez que estés ahí. Para ello, aprenderemos técnicas que son usadas por empresas como Google y LinkedIn, o LinkedIn, para establecer sus propias metas organizacionales, así como otras herramientas para identificar los diferentes tipos de objetivos de negocio que podrías estar buscando. Una de estas herramientas son los OKRs, Objectives and Key Results una técnica que se basa en definir de la construcción de una visión simple por favor, nada de visiones del tipo, convertirnos en la empresa mal reconocida a nivel nacional e internacional líder en su sector, que ofrece productos de calidad para satisfacer cada vez más a los clientes que nos compran a nosotros, es decir, tu visión no debe ser nada rebuscado debe ser simple y poderosa pongamos el ejemplo de Dove, la marca de jabones y belleza, quienes tienen las siguiente visión, hacer sentir hermosas a todas las mujeres del mundo. ¿Ves la diferencia? Una visión rebuscada no se entiende y es difícil de compartir. En cambio, una visión simple y poderosa hará que cada vez más personas quieran unirse a tu causa. Una vez que tengas esa visión, crearás de 3 a 5 grandes objetivos que deberán suceder en los próximos 90 días, y a cada uno de ellos le asignarás tareas específicas, medibles y definidas en el tiempo. De modo que si estas tareas clave se cumplen, el objetivo se logra y nos acercamos a hacer realidad la visión de la compañía. Visión, objetivos y resultados clave. Y una vez que sepas el lugar hacia dónde vas, podrás comenzar a invitar a las personas a unirte al viaje contigo. Paso número 3. Alcanzar y llegar a las personas. ¿Objetivo principal? ¿Cómo me pongo frente a mis clientes ideales con un mensaje convincente y persuasivo? Y para continuar en donde nos dejó el paso anterior, ahora debemos hablar de alcanzar y llegar. No, no se trata de un error, sino que en esta parte del camino nos debemos preguntar ¿Cómo alcanzo físicamente a mi público objetivo? Es decir, ¿cómo le voy a hacer para poner mi mensaje frente a sus ojos? E igual de importante, una vez que lo haga, ¿cómo les voy a llegar emocionalmente? ¿Cómo voy a lograr que mi mensaje sea relevante? convincente y que detone una acción por parte de nuestros futuros consumidores. Naturalmente en este punto estamos hablando de publicidad, cuyo objetivo es crear y colocar mensajes persuasivos en la mente de cierta audiencia objetivo. Es decir, aquel grupo de personas para quienes nuestra empresa podría serles particularmente útil o deseable. Y para lograrlo hay que preguntarnos ¿Quiénes son estas personas? ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Qué hacen en su día a día? La primera pregunta ya la debimos haber contestado en el paso número uno. Es el Bayer Persona. La segunda nos dará la clave para saber por qué alguien querría comprar nuestro producto o adquirir nuestro servicio. ¿Realmente contratan los servicios de una lavandería? O más bien, ¿están comprando la libertad de dos horas extra en un fin de semana para divertirse en familia? ¿La gente quiere pedir comida a través de una aplicación en sus teléfonos? O más bien, ¿desean evitarse la tarea de comprar ingredientes, cocinar y y lavar platos y una vez que tengamos claro los verdaderos motivos, podremos usarlos para crear grandes mensajes publicitarios. Porque en nuestro mundo no basta con que una afirmación sea verdadera, debe ser presentada como tal. La importancia de la tercera y última pregunta radica en que una vez que sepamos cuáles son los hábitos en la vida de un miembro de nuestro mercado meta, podremos decidir en qué queremos invertir. Pasa más tiempo revisando Facebook o Instagram, lee revistas especializadas o se informa normalmente con el periódico, transita por la avenida principal de su ciudad para llegar a su empleo o es alguien que solo sale los fines de semana al estadio para animar a su equipo. Las respuestas son oro molido, pues nos dirán en qué medios debemos colocar el mensaje que hemos creado, ya sean vallas publicitarias, espectaculares, radio, pauta digital, patrocinios o el medio que sea. Siempre será dinero bien invertido si nos aseguramos que esos medios son consumidos por las personas a quienes queremos hablarles. Y solo existen dos formas de presentar estos mensajes, interrumpirte de lo que estás haciendo o bien ayudarte con lo que estás haciendo. Estos dos momentos han sido bautizados como outbound e inbound. Aunque Seth Godin les dice marketing del permiso y marketing de la interrupción. Un ejemplo clásico del outbound es la publicidad en televisión. Tú estás muy feliz viendo tu programa favorito cuando de repente se interrumpe para ir a comerciales y te sale un anuncio que dice ¡Recuerda que hoy es martes de frutas y verduras! Y aunque no estás pensando en eso, tú agradeces por el recordatorio porque ya no tienes fresas para tu desayuno de mañana y vas a comprarlas. Y un ejemplo de inbound es cuando estás planeando las vacaciones familiares, entras a Google y buscas vuelos baratos. Y en ese momento te aparece un anuncio que ha sido pagado que dice, aquí encontrarás los vuelos más baratos para tus próximas vacaciones. Haces clic y continúas con tu búsqueda tú estabas buscando vuelos baratos y una publicidad que fue pagada para aparecerte en el momento exacto, te ayudó a encontrarlos. Y para que estos mensajes logren su objetivo, aprenderemos sobre los seis principios de la persuasión de Robert Cialdini, que aparecen en su brillante libro Influence o Influencia. Los seis principios son Reciprocidad Escasez Autoridad Coherencia Simpatía y conformidad social, crear mensajes poderosos con un público perfectamente bien definido y colocado en los lugares ideales es todo un arte. Sigue visitando el podcast, pues en el capítulo destinado a hablar sobre este punto, aprenderás cómo convertirte en un artista de la publicidad. Paso número 4. Customer Journey. El viaje del consumidor. Objetivo principal. ¿Qué camino seguirán mis prospectos desde no saber que existo hasta convertirse en clientes leales a mi negocio? ¡Felicidades! Has llegado hasta aquí con una idea de negocio validada. Descubriste a personas dispuestas a pagar por ella y las has convencido a través de tus mensajes publicitarios. ¿Y ahora qué? ¿Exactamente para qué querías captar su atención? Entramos en la fase del viaje del consumidor, más conocida como Customer Journey. Y para resolver nuestra pregunta principal y gran objetivo de este paso, nos ayudaremos de las cinco fases típicas para lograrlo. Si bien cada industria es distinta y por tanto sus viajes podrán adoptar más o menos fases, estas son las cinco etapas tradicionales. Conocimiento de marca o awareness. Consideración compra, entrega del producto o servicio y fidelización. El viaje del consumidor es fundamental estudiarlo y comprenderlo al máximo, pues nos enseña que no todas las personas a las que les hablamos se encuentran en el mismo lugar, porque algunos no nos conocen. Otros son clientes primerizos y otros tantos son clientes súper leales que nos usan recurrentemente y además nos recomiendan entre sus amigos y familiares. Por lo tanto, debemos tratarlos a cada uno como segmentos diferentes con estrategias diferentes. A los primeros, queremos convencerlos de que nos compren por primera vez. A los segundos, que estén satisfechos con su compra. Y a los últimos, que sigan teniendo razones para amar a la marca. Las mejores empresas tienen perfectamente dominado este punto e incluso categorizan a sus clientes con base en su nivel de compra. Algunos les otorgan tarjetas de lealtad para reconocerlos, acceso a servicios premium o bien simplemente les hacen algún obsequio de vez en cuando. También centran sus esfuerzos de marketing con objetivos diferenciados. Por un lado, crean promociones para animar a cierto segmento a probarlos por primera vez. Y por el otro implementan tácticas para aquellos quienes ya les compraron, pero que tengan razones para volver a adquirir sus servicios lo antes posible. Como vemos, no podemos tratar a todo nuestro mercado meta como uno solo, sino que hemos de trabajar para cada uno de ellos con base en la etapa del viaje en la que se encuentren, un viaje que es diseñado por nosotros como profesionales del marketing y que culmina con la creación de una relación a largo plazo con nuestros clientes, donde ellos obtienen algo que quieren, desean o necesitan, y a cambio nos confían su dinero, con el cual podemos seguir existiendo para llevar soluciones a más personas. Todos ganan. Paso número 5. Estrategia de conversión. Objetivo principal. ¿Cómo voy a convertir a personas interesadas en clientes? Y llegamos a una de las mejores partes del proceso, ya que aquí materializaremos todos nuestros esfuerzos y finalmente conseguimos que los prospectos se conviertan en clientes que pagan. Este punto merece su propio apartado, ya que no solamente hablaremos de cómo conseguir una venta, sino que se trata de hacer que las personas avancen a través de todos los pasos del Customer Journey. Y para ello, haremos uso de la herramienta del funnel de conversión, también conocido como funnel de ventas o embudo de ventas. Aprovecho este punto para mencionar que a los profesionales del marketing tradicionalmente nos encanta combinar palabras en inglés y en español. <ríe> Esta herramienta nos ayudará a medir nuestro desempeño haciendo que las personas avancen del punto de consideración al de compra, o bien que pasen de ser clientes de una sola compra a convertirse en clientes recurrentes. No solo eso, sino que también nos ayuda a calcular ¿Cuántas personas interesadas necesito para generar una venta? ¿Y cuánto me representa eso en inversión publicitaria? Este último punto se conoce como costo de adquisición por cliente. Pero ya llegaremos a eso. De 100 personas interesadas en mi producto, ¿cómo logro que 10 se conviertan en clientes leales? ¿Cómo le hago para lograr el mismo resultado con menos inversión en publicidad? ¿De qué manera puedo obtener más provecho de la misma inversión en comunicación? Todas esas son las preguntas que debemos realizarnos al momento de establecer una estrategia de conversión, donde el objetivo elemental es hacer que las personas avancen a través de todo el viaje del consumidor, ya que ellas no lo harán por sí solas, deben tener motivos para querer hacerlo y para lograrlo podemos influenciarlas positivamente. Convertir personas en clientes leales. Eso es lo que vamos a conseguir diseñando nuestra estrategia de conversión. Paso número 6. Entrega de valor. Objetivo principal. ¿Cómo le cumplo a mi cliente la promesa que le hice de la forma más conveniente para él o para ella? Bien. Hasta ahora nos la hemos pasado prometiendo y prometiendo que tenemos un producto un servicio fantástico perfectamente diseñado para ciertas personas en especial con un precio ganador y una estrategia de comunicación y ventas perfectamente pensada para satisfacer a nuestro mercado. Pues ha llegado la hora de demostrarlo. En la entrega de valor respondemos a la pregunta ¿Cómo cumplo mi promesa en la forma más conveniente para mi cliente? Porque no basta con tener lo que nuestro cliente necesita También debemos asegurarnos de entregárselo de la mejor manera ya que de poco le serviría a una persona con exceso de peso un medicamento para adelgazar si dicho producto se encontrara en un país lejano y sin acceso a medios de transportación para hacérselo llegar Aquí hablaremos sobre la distribución También abordaremos el tema de las promesas no cumplidas o bien la exageración de expectativas, lo cual es importante porque en marketing deseamos construir relaciones de largo plazo con nuestros clientes. ¿Y cómo logramos eso? Con confianza. Si no podemos crear una relación basada en la confianza entre clientes y empresa, sencillamente no vamos a alcanzar el objetivo principal de la mercadotecnia, que es la fidelización. Así que, ¿confiamos en las empresas que no cumplen sus promesas? Creo que la respuesta es muy obvia, y por ende, la tremenda relevancia de abordar este punto como un segmento individual de la estrategia, puesto que entran dos factores relevantes, expectativas y realidades. Expectativas son todo aquello que nosotros mismos prometemos en, en nuestras campañas de publicidad y comunicación. Somos nosotros los que decimos que tenemos el mejor sabor de la región. 100% de efectividad comprobada. Nadie tiene mejores precios. Y si bien esos mensajes pueden llegar a ser atractivos, de nada servirán si después no somos capaces de cumplirlos. Y realidades son lo que sí podemos entregar. Llegamos en 30 minutos o tu pedido es gratis. Planes de protección para tu auto desde un dólar por día. Gradúate de tus estudios universitarios en solo dos años con clases 70% prácticas. Por lo que hemos de establecer expectativas acorde a la realidad para que siempre entregamos lo que prometemos y a veces un poco más y con ello generemos la confianza que pondrá los cimientos para una relación de largo plazo con nuestros clientes. Entregar el valor. Se trata de hacer realidad nuestra palabra y es el punto clave donde una persona que nos haya comprado decidirá si desea mantenerse con nosotros durante mucho tiempo en el futuro o no. Por lo que hemos de abordar esta etapa con gran importancia, porque la vida de nuestro negocio literalmente depende de que dominemos excepcionalmente bien este punto. Paso número 7. Incrementar el valor de la relación. Objetivo principal. ¿Cómo le doy más soluciones a mi cliente? Perfecto, lo hemos logrado. Le llegamos a una persona con una solución que realmente le benefició en algún pequeño o gran aspecto de su vida, nos ha pagado por ello y está tan contenta que sigue acudiendo con nosotros para satisfacer sus necesidades o deseos. Confía en nuestra labor y es por ello que ahora mantenemos una relación de confianza entre ambas partes. ¿Qué hacemos ahora? La respuesta es lo que le da vida a este penúltimo paso del método y es entregarle más soluciones y más cosas que hagan su vida mejor. Piensa en un matrimonio o en un noviazgo. Desde un punto de vista de marketing, podemos decir que tu novio o novia está tan interesado en lo que le ofreces que está dispuesto a pagar el precio de un compromiso a largo plazo contigo. Es decir, es tu cliente. <risa> Eso sí, un cliente, muy amoroso. Pero, ¿qué distingue a los noviazgos duraderos y exitosos de aquellos que terminan a los pocos meses de haber iniciado? Si bien hay muchos factores involucrados, uno de ellos es que los noviazgos exitosos incrementan el valor de su relación. Cada vez conocen más el uno del otro. Han creado recuerdos juntos, han compartido experiencias, viajes, restaurantes, amigos, películas series, y todo eso genera un mayor nivel de confianza. Se cuentan chistes que solo el otro entiende, aprenden cómo consentirse y hacerse felices mutuamente. Es decir, han creado una relación más valiosa el uno con el otro de lo que era al principio, cuando iniciaron su noviazgo. Y lo mismo debemos hacer las empresas con nuestros clientes. No basta con que nos den el sí, que sería el equivalente a la primera compra sino que debemos cultivar y hacer crecer la relación. Ya que en el marketing no queremos una sola compra. Queremos generar una relación de largo plazo con nuestros clientes. No queremos un cliente que nos compre una vez. Queremos un cliente que nos visite muchas veces a lo largo de su vida. Y los ingresos totales generados por un cliente durante toda su relación con nosotros se conoce como Lifetime Value. O valor de por vida del cliente. Un concepto sumamente relacionado con el costo de adquisición por cliente. Ya que si el valor de por vida es de mil dólares, entonces mi costo de adquisición no puede ser mayor a esos mil dólares. Porque de lo contrario, estaría perdiendo dinero. Y esto es fundamental considerarlo para elaborar presupuestos de marketing. Claro que esto es solo la simplificación de la fórmula. Ya que después... Hemos de añadir los márgenes de ganancia deseados, así como los costos asociados a la entrega del producto o servicio, pero eso lo revisaremos a profundidad más adelante. Lo que deseo por ahora es que comprendas la lógica que existe detrás de este cálculo y más importante aún, que te hagas la pregunta. En vez de crear una relación de $1,500 dólares a lo largo de 3 años, ¿cómo puedo hacerla de $3,000, $5,000 o incluso de $10,000 dólares con todos mis clientes a lo largo de su vida conmigo. Eso es, incrementar el valor de la relación. Paso número 8. Apología o lealtad de marca. Objetivo principal, convertir a mis clientes en mis vendedores. Finalmente, después de un camino largo, Después de un proceso que requirió de toda tu creatividad, estudio e inteligencia para poner en práctica diversas hipótesis con el fin principal de llegar al mercado y ofrecer algo importante a las personas allá afuera, después de todo eso, has conseguido crear un cliente leal a ti, leal a tu producto, leal a tu servicio y leal a tu marca. Esa persona es alguien que te brinda su confianza porque le gusta tu manera de hacer negocios. Reconoce que lo has estudiado bien, que lo conoces y sabes qué le gusta y cómo ofrecérselo. Es alguien que se vio expuesto a tu mensaje en los lugares que él más frecuentaba y que le gustó tanto la forma en que le transmitiste tu propuesta que estuvo abierto a darte una oportunidad de cumplir con tu palabra, para descubrir que tenías todo perfectamente planeado, de manera que la experiencia de compra y servicio fuera totalmente placentera, conveniente y fácil de llevar a cabo, finalizando con la entrega del valor cumpliendo o superando sus expectativas. Con lo que ese cliente confirmó que tomó la decisión correcta en confiar en ti y ahora te recompensa con su lealtad gracias a la credibilidad que, a lo largo de todo este proceso, te has ganado con él. Apología es un término utilizado por Philip Cutler en su libro Marketing 4.0, puesto que dicha palabra significa discurso en defensa o alabanza de alguien o algo, lo cual es una definición mucho más apropiada para el mundo moderno donde ser leal a una marca no necesariamente significa una recompra, como única manifestación de esta lealtad, sino que con todos los dispositivos, redes sociales y foros que han levantado nuestro poder de expresión en la era digital, ahora podemos demostrar nuestra fidelidad ...a través de comentarios en Facebook... ...diciendo por qué una marca es mejor que la otra o hacer una buena reseña de un producto en Amazon. También es posible crear un video mencionando todas las bondades que un nuevo sitio web o un nuevo producto o una nueva aplicación puede ofrecernos para facilitarnos la vida y sin recibir ningún tipo de pago por ello, simplemente porque la persona que decidió grabarlo está tan contenta con el servicio que recibió que siente que el mundo necesita saber sobre su hallazgo. Todos estos ejemplos funcionan como una clara defensa y apoyo a hacia las cosas con las que nos sentimos bien y queremos compartirlas con la gente a nuestro alrededor, personas que nos son cercanas y por lo tanto confían en nosotros como emisores del mensaje, lo cual hará altamente probable que sean persuadidas para imitar nuestros pasos, es decir, adquirir el producto o servicio en cuestión. Como ves, la apología va mucho más lejos de volver a comprar algo, sino que expande su capacidad para el convencimiento y la persuasión a otros de hacer lo mismo que un una persona de su círculo cercano ya probó, corrió el riesgo y comprobó que tal o cual empresa es de confiar, por lo que ellos se ahorran toda esa fase de experimentación previa y pueden brincar directamente hacia los resultados ya probados, con lo cual nuestra base de clientes se hace cada vez más grande. ¿Cuál es una de las mejores partes de todo esto que podemos tomar acción? para hacer que esto suceda. La apología es el mejor término que podríamos utilizar para definir al gran objetivo del marketing. Crear y retener clientes. Pero no retenerlos de manera pasiva, esperando que hagan su próxima compra o sean tan gentiles como para recomendarnos. Sino que podemos motivarlos y darles razones para detonar conversaciones positivas sobre nuestra marca con sus amigos y familiares. Y también para volver a comprarnos con mayor frecuencia porque ello le traerá beneficios adicionales con nosotros. Crea clientes. Retén clientes. Dales una razón para convertirse en tus vendedores y habrás comenzado a construir un ejército tan poderoso que podrás salir y enfrentarte sin temor a la competencia. Y también habrás comenzado a construir la base sobre la cual cimentarás tu negocio, el cual solo podrá ser tan grande como sus cimientos lo permitan. Crea tan solo un cliente leal y habrás colocado la primera piedra del éxito de tu negocio. Suscríbete al podcast y sigue escuchando todos los capítulos siguientes, pues aquí te enseñaré todo lo que necesitas para crear planes de mercadotecnia extraordinarios. Lo único que te pido a cambio es que lo compartas con todo aquel que pueda beneficiarse de estos audios, que te suscribas y que le des follow al Instagram y Facebook del programa. Los encuentras como arroba el MKT hace al maestro. Y ya con eso me ayudas muchísimo. Te dejo con los 7 puntos más importantes de este capítulo. 1. Cuando sé dónde estoy parado, defino al grupo de personas que deseo atender y valido junto con ellos el producto que les voy a ofrecer. 2. Cuando defino exactamente lo que quiero lograr de manera inspiradora y realista. 3. Cuando alcanzo a las personas para quienes tengo una solución a sus problemas y les llego con mensajes convincentes. 4. Cuando diseño un viaje paso a paso para crearle una gran experiencia a mis prospectos. 5. Cuando tengo todo listo para convertirlo en un cliente. 6. Cuando le cumplo la promesa que le hice a mis clientes y diseño maneras de incrementar el valor de nuestra relación a largo plazo. 7. Y cuando logro que mis clientes me sigan comprando y recomendando en sus círculos sociales. Cuando logramos todo eso y lo repetimos y lo practicamos una y otra y otra vez, se genera un ciclo virtuoso que mejora la vida de las personas, se crean empleos, la riqueza y el bienestar de un país se incrementan y finalmente los sueños de emprendedores y empresarios se cumplen. Y esto, señores, esto es Marketing. Soy Francisco Domínguez Domínguez. Hasta la próxima.